0: Amigos, bem-vindos ao Fraternicast. O Fraternicast é um canal de podcast dedicado à difusão da vida de São Francisco de Assis, partilhando do grande tesouro da tradição e espiritualidade franciscana. Convidamos a vocês para se juntarem a mim, Frei Alain Leal, na série Antônio de Pádua e de Todo Mundo, para partilharmos as riquezas dos escritos do Grande Santo de Pádua. Meus amigos, a paz e o bem. Bem-vindos a mais um Antônio de Pádua e de todo mundo. Hoje vamos refletir sobre o que eu considero um dos mais belos sermões de Santo Antônio, onde ele fala sobre o tríplice templo e seu candelabro. Santo Antônio nos diz assim, Considera que existem três templos, o seio virginal, a alma fiel e a Jerusalém celeste. E em cada um deles existe o candelabro, o altar dos incensos, e a mesa. Do templo, que é o seio virginal, fala-se no terceiro livro dos reis, quando diz que Salomão construiu o templo com três materiais: mármore, cedro e ouro. O mármore era revestido de madeira de cedro e o cedro era revestido de ouro. O mármore simboliza a virgindade da bem-aventurada Maria. O cedro, que com seu perfume afugenta as serpentes, simboliza sua humildade, e o ouro, a sua pobreza. O mármore da virgindade é revestido, isto é, é preservado e protegido com o cedro da humildade. De fato, a virgem soberba não é virgem, e por isso a bem-aventurada Maria, quase esquecida de sua virgindade, mostra a sua humildade dizendo Eis a serva do Senhor. O cedro da humildade é revestido e ornado com o ouro da pobreza, de fato, a abundância das riquezas geralmente produz a iniquidade da soberba. Nesse templo foram postos o candelabro, o altar dos incensos e a mesa. No candelabro é representada a divindade de Cristo, no altar dos incensos a sua alma, que era repleta do perfume de todas as virtudes, e na mesa a sua carne, com a qual nos alimentamos e nos saciamos no sacramento do altar. Bendito e glorioso esse templo, iluminado pelo candelabro da luz eterna, perfumado pelo altar dos incensos e saciado com a mesa da proposição. A primeira coisa, meus amigos, que devemos prestar atenção é no exemplo que temos em Maria Santíssima como o primeiro templo. Ela que foi a primeira discípula do Senhor, que se tornou o templo para receber nosso Senhor, e para tal ela manteve juntas as três virtudes da virgindade, humildade e pobreza. A virgindade, que é uma das mais destacadas das virtudes de nossa mãe, teve seu brilho por causa de sua grande humildade. Tanto que no seu cântico, o Magnificat, Santa Maria diz que a sua alma engrandece o Senhor porque ele olhou para a humildade de sua serva. Não foi para a virgindade, mas para a humildade que Deus colocou o seu olhar. Essa virtude da humildade é que mantém saudáveis as nossas demais virtudes que evita a soberba, como diz Santo Antônio. É nessa atitude de humildade que nós, como Maria, nos preparamos para receber nosso Senhor, para fazer de nossas vidas templos santos que acolhem a graça de Cristo. Caríssimos, devemos buscar em nossas vidas as virtudes mais altas, buscar aquilo que faz com que nossas vidas brilhem como luz diante dos homens. Mas jamais devemos perder de vista a humildade de saber que somos apenas servos da graça de Deus que age em nós. Assim, não receberemos as virtudes para nosso próprio bem-estar, mas para servirmos aos demais, assim como Maria que foi ao encontro de sua prima Isabel. Sobre o segundo templo, assim nos diz Santo Antônio, do segundo templo, que é a alma fiel, diz o apóstolo: O templo de Deus que sois vós é santo. Nesse templo devemos pôr o candelabro da caridade, o altar dos incensos, isto é, uma mente devota, e a mesa da proposição, isto é, a palavra da sagrada pregação. Considera também que o candelabro da caridade tem seis braços: três à direita. E três à esquerda, com os quais abraça a Deus e ao próximo. Os três braços com os quais abraça a Deus são a execração do pecado, o desprezo das coisas temporais e a contemplação das coisas celestes. Do primeiro braço, o salmista diz, Odiei a iniquidade e detestei-a. Do segundo, diz o apóstolo, tudo isso considero como esterco a fim de ganhar e abraçar a Cristo. E do terceiro, não fixeis o olhar nas coisas visíveis, mas nas invisíveis. Igualmente, os três braços que abraçam o próximo são perdoar o pecador, corrigir quem erra e alimentar quem tem fome. Sobre o primeiro, lemos no Evangelho, Perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Sobre o segundo diz Tiago Aquele que reconduzir um pecador do erro do seu caminho Salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados E sobre o terceiro diz Salomão Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer Se tem sede, dá-lhe de beber Se junto com esse candelabro em nossa alma forem colocados o altar da devoção e a mesa da sagrada pregação Então o templo será verdadeiramente santo E nele Deus habitará Aqui, meus amigos, temos alguns elementos muito interessantes A caridade é o que nos move para sermos santos Nada mais deve nos mover senão o amor O amor é, como diz a Sagrada Escritura, o vínculo da perfeição E perfeição é nada mais do que um contínuo fazer e refazer a nossa relação de amor com Deus, a nossa relação de amor com o nosso próximo e a nossa relação de amor conosco mesmos. Tudo isso deve nos mover de santo ardor para com Deus e para com o próximo, como diz Santo Antônio, sobre os braços do candelabro. E a nossa devoção sempre deve conduzir à santa pregação, a anunciar aquilo que Deus pede a cada um de nós. E assim seremos, por nossa atividade, templos santos do Senhor. Por fim, o terceiro templo, que é a Jerusalém Celeste, é a nossa Pátria Celeste. Ouçamos nosso grande intercessor. Enfim, existe o terceiro templo, que é a Jerusalém Celeste. Dele diz o Salmo, Entrarei na tua casa, isto é, na igreja militante, e prostrar-me-ei no teu santo templo, isto é, na igreja triunfante, e em ambas confessarei o teu nome. Lê-se no livro de Daniel, que Daniel entrou em sua casa e no seu quarto, cujas janelas estavam abertas para Jerusalém, três vezes por dia punha-se de joelhos para adorar e louvar o seu Deus. Nesse templo está o candelabro da luz, diz o Apocalipse. A glória de Deus o ilumina e sua lâmpada é o Cordeiro. E ali está também o altar dos incensos. E veio um anjo e parou diante do altar, tendo um turíbulo de ouro. E foram-lhe dados muitos perfumes, a fim de que oferecesses as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono de Deus. E da mão do anjo... O fumo dos incensos subiu até a presença de Deus, junto com as orações dos santos. E isto é também o que diz Rafael a Tobias. Quando oravas com lágrimas e sepultavas os mortos, e abandonavas o teu jantar, eu oferecia a tua oração ao Senhor. E ali está também a mesa, diz Lucas, e eu preparo para vós um reino como o Pai o preparou para mim para que possais comer e beber a minha mesa no meu reino. A Jerusalém Celeste é, ao mesmo tempo, a igreja militante, ou seja, aquela que caminha nesse mundo, peregrina rumo ao céu e a igreja triunfante, nossa meta final, aonde nos encontraremos todos na presença de Deus. Esse terceiro templo deve estar sempre diante de nossos olhos, meus amigos, pois ele é por onde e para onde caminhamos. A nossa vida de fé, nossa caminhada, é feita na igreja, para que já agora estejamos unidos àquela que será, na glória eterna do Pai, a realização de seu reino. A igreja é a nossa casa, nosso lar, ou como dizemos, nosso habitat natural, que possamos buscar sempre o exemplo de Nossa Mãe Maria Santíssima e os caminhos da caridade na Santa Igreja, e isso nos preparará para as núpcias celestes e isso nos preparará para as núpcias celestes que serão o tema da nossa próxima reflexão. Que Deus nos auxilie nessa caminhada e até a próxima, meus amigos. Paz e bem.